0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Globia. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Distanz und Gloria. Es ist Samstag, 10.17 Uhr. Der Herr Stett hockt zu Hause in seinem onkel Hugh sweater Und ich hocke in Hamburg mit bestem Blick über die Stadt. Und übrigens auch direkt neben dem Knast. Aber das äh, können wir ja gleich noch ein bisschen weiter ausführen. Ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Dass wir uns tatsächlich zu einer neuen Folge Distanz und Gloria zusammen gerüffelt haben. Ich äh, muss gleich zu Anfang Herrn Stett äh, danken und um Verzeihung bitten, dass es äh, nicht eher wurde. Tatsächlich waren wir eine Viertelstunde eher verabredet. Bei mir war es heute das akademische Viertel, was ich mal ansetzen musste. Aber ich bin ja schließlich auch sowas wie ein Akademiker. Insofern ja. hoffe ich, dass das klar geht. Es ist ja auch so, dass ich das noch nie in Anspruch genommen habe, solche Sachen. <lacht> ja. Herr
1: Städt, wie ja. geht's dir? Gut. Ja, doch mir geht's gut. Ich ähm, bin tatsächlich noch frisch aus dem Bett und das ist sehr schön insgesamt, dass ich die Möglichkeit hatte, heute mal länger zu schlafen, mit Unterbrechungen selbstverständlich, aber an sich schön.
0: Und wie geht's dir? Ja, ich ähm, bin hundebüde, was daran liegt, <lacht> dass ich richtig beschissen geschlafen habe. Also, Ach nee. Tatsächlich, ich habe ja da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, also ich, ich schlafe manchmal einfach aus irgendwelchen Gründen richtig schlecht, beziehungsweise gar nicht fast. Und heute war wieder so eine Nacht, oder gestern Nacht war wieder so eine Nacht, wo es, ich sag mal, also ich habe halb fünf das letzte Mal auf den Wecker geguckt. Und das ist natürlich vor Tagen wie diesen immer so eine Sache mit Generalprobe, mit Konzert, mit Radio und allem, was da dazugehört. Und als ob das also sozusagen meine persönliche Befindlichkeit nicht schon genug wäre, und unter anderem, auch deswegen komme ich ein bisschen später, ist es so, dass eine unserer beiden Sopranistinnen ähm, einen Infekt hat über Nacht, der sich auf die Stimme gelegt hat. Und das heißt, es ist gerade ein bisschen Daumen drücken, ähm, dass entweder zumindest sie singen kann, aber im Zweifelsfall man wenigstens äh, einen Ersatz noch rangekart kriegt bis zur Generalprobe 15 Uhr. Ähm, das heißt, also von
1: Leipzig bis Hamburg sind es vier Stunden.
0: Ja, nee, der kann nicht aus Leipzig kommen, der Ersatz. Nee. Das funktioniert nicht. Also wir sind sehr gespannt. Aber... festbar war das, ja. Genau. Hoffen natürlich, hm. dass da trotzdem alles seinen Weg geht am Ende, so wie es sein soll. Oh je, oh je. Du hast jetzt trotzdem eine Stunde Zeit für uns. Ja, Na, ich kann ja gerade wenig helfen. <lacht> General. Ich dachte, man sitzt dann daneben und sagt, werde gesund, werde gesund. Nee, die Erfahrung wäre tatsächlich, dass Druck aufbauen in so einer Situation eher das Gegenteil bewirkt, dass es das hilft. It, äh. Was?
1: Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Ja, ja, doch, tatsächlich. Yeah.
1: Nein, ist schon klar. Ja.
0: Nee, genau, deswegen. Es ist, wie, es ist wie wenn
1: jemand zu dir sagt, wenn du aufgebracht bist, beruhig dich doch mal.
0: Ja, das, das hat noch nie geholfen, glaube ich. Naja, ja. es, ist, ähm, also es ist immer wieder schön in Hamburg und ich mag die Stadt. Und tatsächlich ähm, muss ich sagen, ich hatte sie, ähm, was ist denn das für, für eine Wortform? Ich hatte sie erschlagender im, im Gedächtnis, als sie wirklich ist. Also es, es gibt doch echt schöne Ecken hier. Ich bin gestern so ein bisschen an der Alster lang flaniert. Das ist schon, ist schon nett. Ähm, aber auch, also ich bräuchte es jetzt nicht ganz so groß, ehrlich gesagt. Naja. Es ist, wie es ist. Aber es ist äh, sehr schön. Wir freuen uns, äh, hier zu sein. Es macht extrem viel Spaß. Das Stück ist total geil. ist auch einer der Gründe, warum ich gestern nicht zur Ruhe gekommen bin, weil in diesem Stück einfach so unfassbar viele Ohrwürmer drin sind. Das ist echt furchtbar. <lacht> Herr Stett, in dem Zusammenhang gleich mal eine Frage. Was machst du gegen Ohrwurm? Äh, Ohrvogel. <lacht> <lacht> Tatsächlich hören.
1: Weil meistens habe ich den Ohrwurm dann wenn ich das Stück nicht gut genug kenne. Oder ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und dann höre ich das. Und dann weiß ich, wie es weitergeht. Dann wird es erstmal schlimmer, aber irgendwann geht's weg.
0: Ich erinnere mich Und, daran, dass oder, das,
1: oder tatsächlich singen. Das Singen, wenn man das kann. Ich habe auch Ohrwürmer von Wörtern, übrigens. Ja, so wie sollbruchstellen verursacher Oder. Äh, d'Alembertisches Trägheitsproblem oder Flächenträgheitsmoment. Ich hab, ich, was, was fällt mir noch ein? Aber also solches
0: Wörter, die den ganzen Tag durch den Kopf gehen. Weil du es gerade sagst. Ähm, wir haben, ich habe gestern Abend noch ein bisschen länger dann mit dem Dirigenten, der das hier leitet, zusammengesessen. Und der hat in Hannover studiert. Und äh, die haben offenbar eine sehr schöne Art und Weise Septolen, sprich für alle, die das jetzt nicht so richtig einordnen können, es sind im Prinzip sieben Schläge, die auf einen Schlag kommen müssen. Also sieben Schläge, die unter einen Schlag zu bringen sind. Und das kann man sehr, sehr schön mit dem Wort Landeshauptstadt Hannover. <lacht> Landeshauptstadt Hannover, Landeshauptstadt Hannover, Landeshauptstadt Hannover. Sehr gut. Viel Spaß damit, mit ja. diesem Ohrwurm. Ja, deswegen, da musste ich gerade dran denken, bei diesen doch sehr ähm, willkürlich gewählt wirkenden Worten, die du gerade in den Raum gestellt hast.
1: ja. Aber es ist richtig, es sind dann halt manchmal solche Worte genauso, wie das manche einfache Melodien sind. Teilweise sind es ja bloß vier, vier Töne. Ja, das ist richtig. Da kann man nichts machen, das ist einfach ähm, zu,
0: also hören und Ablenkung. Aber wenn du im Bett liegst, hast du da Pech. habe ich neulich, von wem war denn das? Ich glaube Katharina Thalbach ist ja eine relativ bekannte Regisseurin, doch, ähm, Opernregisseurin. Die sagte, Verdi war ja im Prinzip der Erste, der Schlager geschrieben hat. Da bin ich völlig anderer Ansicht, weil der erste, der Schlager geschrieben hat, der, die, also das war noch wesentlich, wesentlich eher. Also, Monteverdi ja, offensichtlich. Auch Monteverdi, aber ich, ich spreche auch gerade von Mozart, ja, also so Zauberflöte, das wurde ja in den Gassen gepfiffen dann tatsächlich hinterher. Also, Übrigens,
1: ähm, da muss ich auch noch eine Sache sagen. Eine unserer Hörerinnen, nämlich meine Frau, mhm. hat mich auf einen fatalen Fehler hingewiesen, den ich letzte Woche gesagt habe. Oha. Du hast mich gefragt, ob ich gerne in die Oper gehe. Ich habe richtig geantwortet mit ja, aber ich habe dann nicht richtig weiter geantwortet. Ich habe nämlich einige von Mozart-Singspielen als Oper bezeichnet, zum Beispiel die Zauberflöte. Und das geht nicht. Da, ähm, das, das
0: ist also nicht richtig. Das ist richtig, weil ja. tatsächlich ein Singspiel auch von einer Oper nochmal zu unterscheiden ist. Aber genau. äh, ich sag mal so: Mir ist das eigentlich also solange jemand in die Oper geht und dort ja. das, das grob gefasste Genre Oper konsumiert, äh, beschwere ich mich nicht, wenn er Sing und Oper nicht unter einen Hut kriegt. Das es, äh, ist sehr, sehr erfreulich. Es, es verlangt ja auch keiner von dir, eine Operaserie von einer Opera Lyrica zu unterscheiden. Nee. Und das, das wäre auch schlecht, weil ich das nicht erliefern könnte. Ja, das, also das, das ist auch nicht nötig, tatsächlich. Ähm, Singspiel ist nochmal was anderes, das stimmt, das ist so ein bisschen die deutsche Urform, mehr oder weniger der Oper. da ist äh, der Redeanteil auch nochmal deutlich größer als an anderer Stelle. Aber,
1: ich hätte übrigens, äh, ja, ich muss dich unterbrechen. Erstens, weil ich dir gerade nicht zugehört habe. <lacht> das ist doch eigentlich meine Aufgabe. Erzählen. Also,
0: mir nicht zuzuhören. <lacht> Ja, nein. Erzähl nochmal. Sorry. Nee, ich habe <lacht> ja. hab einfach nur gesagt, dass beim Singspiel, soweit ich weiß, dass der Redeanteil noch ein bisschen höher ist als bei der normalen Ufer. Das ist gut. Ich habe
1: nämlich, ähm, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, weil ich wirklich nicht zugehört habe, weil ich hier gerade noch was gesehen habe, was auf meinem Schreibtisch liegt, zu dem, was du vorher gesagt hast mit Landeshauptstadt Hannover. <lacht> Wie man auch quasi sieben Schläge unter einen Hut bringen kann. Kartenzahlung
0: Girocard. Tatsache, dann auch sieben, sieben Silben. Nicht ja. Ich <lacht> habe hier gerade eine Quittung gefunden, deshalb. Ja. Das würde ich mal als potenziellen Folgentitel in den Raum stellen. Kartenzahlen. Karten, aber als ein Wort. Gut. Äh, ja, natürlich. Ich habe hab aber nachher noch einen anderen, den, den, ich, den ich möglicherweise auch sehr schön finde. Und zwar äh, Singen wir am Michel, was einfach immer wieder eine sehr, sehr schöne Kirche ist. Und es gibt eine Nummer an der Marienfest beziehungsweise zwei Nummern, die mit Echo sind. Das heißt. Da muss Wolf haben, beziehungsweise in der anderen Nummer ich, dann einmal quer durch den Michel rennen, ans andere Ende, durch Stadt geführt ähm, und dann aus, aus einer anderen Ecke singen. Und ähm, es ist so, der Michel ist sehr schön und der ist auch beheizt. Aber an der Stelle, wo das Echo stattfindet, da zieht's, Städte Michel zieht's. Das <lacht> sollte jetzt auch ein Folgenbild sein, der Michel zieht's. Wäre denkbar, ja. Ja, das könnte man sich überlegen. Das hält man uns mal bis zum Schluss ja, auf. Das entscheiden, das entscheiden wir äh, spontan. Ja. Du hattest gesagt, du hast irgendeine Frage an mich.
1: Ja, habe ich. Und diese Frage heißt: ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, so schnell. Wir haben ja Zeit. Ich stets mit der Liebe.
0: Meinst du die ernst, die Frage?
1: Ja, ich meinte diese Frage ernst. Die ist quasi
0: in Memoriam gestellt.
1: Nein, ja, auch, ja, Diese, die Formulierung der Frage
0: ist in Memoriam gestellt. Ja, also ja. die Liebe zur Musik ist ungebrochen. Ja. Zu allem ähm, weiteren gebe ich keinen Kommentar ab hier. Das ist natürlich äußerst <lacht> schade. Das ist
1: wirklich sehr, sehr schade. Ja. Weil das nicht mal ich weiß, alle, die jetzt hier zuhören, wie es da steht.
0: Ja. Nee, das, ähm, das weiß wahrscheinlich bei Robert Polos niemand. Die Erfahrung lehrt ein bisschen, dass es doch vielleicht nicht ganz unclever ist, manche Dinge ein bisschen aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Das auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Ähm,
1: zumal wir ja auch jetzt, ich habe jetzt von einigen gehört, die uns tatsächlich zuhören, von denen ich nicht wusste, dass sie uns zuhören. Ähm, und möchte mich in dem Zusammenhang, diejenige weiß, von der ich spreche, bedanken dafür, dass das Ensemble Fimadur in einem Video in Recht präsent ähm, beworben wurde, beziehungsweise benutzt wurde, das Video. Das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank an der Stelle.
0: Ja, man kann da ja, man kann da ja also das kann man ja doch offener kommunizieren. Also kann es man geht, das? Ja, kann man Es geht ja, ja um einen Nachruf, der auf Herrn Biller gemacht wurde von Christina Rietz von der Zeit. Das ist ein sehr, sehr guter Nachruf geworden. Das ein, finde ich auch. Einer der, finde ich, und das ist ja oft der, die Gefahr bei Nachrüfen, Rufen nach, Nachgerufenen, dass es entweder zu steril wird, also zu einer nüchterner Analyse oder oft hat man dann auch vor allem so die positiven Aspekte, die hervorgehoben sind. Ich finde, der Nachruf zeigt einerseits also sie hat ihn ja besucht nochmal, zeigt einerseits ähm, tatsächlich im besten Sinne das, was Biller ausgemacht hat, inhaltlich. Es ähm, ist auch sprachlich so, dass er es gut gefunden hätte, was ich bei einem Nachruf auch immer schön finde. Ähm, also es ist rundum tatsächlich ein sehr gelungener Artikel. Und in dem Kontext äh, ist Fimadur mit einem Stück, was er ja geschrieben hat, Verleihungsfrieden, ähm, ist Fimadur verlinkt. Und ähm, ja, das da kann ich ja als, als, als Ex-Filmaturler auch nochmal Danke sagen an der Stelle. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben uns sehr gefreut. Und ähm,
1: weil eben das nicht nur natürlich schön ist, dass dieser Name dort auftaucht, eines Ensembles, das es ja per se nicht mehr gibt, sondern ich freue mich vor allem deshalb darüber, weil mir persönlich, und ich denke, dass ich da zumindest auch für mehr als die Hälfte der anderen Filmaturisten sprechen kann, ähm, es sehr viel bedeutet hat, dieses Stück zu singen. Es, macht, es ist ein wunderschönes Stück. Und jetzt im Nachhinein bewerte ich das natürlich noch viel höher. Dass wir dir auch die Gelegenheit hatten. Ich habe tatsächlich ja mit ihm, mit Herrn Willer über dieses Stück viel gesprochen und auch noch ein bisschen ein paar Sachen verändert mit ihm, weil wir nur zu 15 und es eigentlich für sechs Leute ist. Und haben wir es also gemeinsam für fünf Leute arrangiert. Also... Ich ja. habe es gemacht und er, er hat mir dann halt noch ein paar Sachen gesagt, die es besser sein sollten und solche Sachen. Deshalb ist es für mich auch ein persönliches eine persönliche Sache ja. zwischen ihm und mir.
0: Ihr habt es quasi zusammen aufs Wesentliche reduziert.
1: <lacht> ja, naja, das kann man eigentlich nicht sagen. Man merkt halt schon, dass es, dass es zu sechst besser klingt als zu fünf. Das muss ich ehrlich sagen. Ja, es klingt trotzdem natürlich gut zu fünf, aber es klingt besser zu sechst
0: fehlen doch ein paar Töne. Das finde ich ähm, total krass. Ich weiß gerade nicht mehr, wo das originäre Zitat herkommt. Ähm, aber das finde ich bei, Wer äh, bei, bei na, Puccini so krass, dass ich bei Puccini das Gefühl habe, jeder Ton ergibt Sinn da, wo er steht. Mhm. Also genau. für, mich, für, für mich ist Puccini derjenige, der am genauesten verstanden hat, was eine Oper sein sollte. Nämlich genau die richtige Mischung aus Theater, Film und... Ähm, ja, also im, im besten Sinne Theater und Filmmusik und äh, hm. das, das finde ich total krass, wie extrem der mit Farben malen kann, deswegen äh, weil, das komme ich jetzt drauf, weil du jetzt sagst, na, das ist schon zu sechst eigentlich, also so wie es ja ursprünglich gedacht war mal ist das, ergibt das schon mehr Sinn tatsächlich ist es oft so, dass äh, reduzierte oder veränderte Fassungen gar nicht unbedingt besser sind.
1: Nee, die sind nur kürzer, ja ähm, was, was ich noch meinte, du meintest wahrscheinlich mit Film eher programmatische Musik, dass der Mix quasi aus diesen beiden Sachen, aus
0: Theater und Musik Nee, ich meine wirklich äh, Filmmusik, stimmt. im besten Film. Sinne, okay. weil ähm, was Puccini schafft, finde ich, ist in Szenarien Emotionen zu triggern, die genau in der Szene dran sind und das ist was, was im Film total verbreitet ist. Also die Musik von Hans Zimmer funktioniert deswegen so gut, weil er genau die richtige emotionale Stimmung setzt an Stellen, wo sie gebraucht wird. Und das ist bei Puccini genau dasselbe. Und Puccini selber ähm, ist ja auch so die in der anfänglichen Filmzeit noch, noch zugegen gewesen. Da spielt das zwar glaube ich noch nicht so die allgemeine Rolle, Musik im Film, aber ähm, das, also man merkt schon, dass es in die Richtung gehen wird Ja. und vieles, was danach kommt, ist mir zu verkopft und vieles, was davor kommt, ist noch nicht fertig, also es gibt ja so, ich weiß nicht äh, bei, bei Beethoven sagt man immer nee, äh, bei, bei Schubert sagt man immer, der hat so Streichquartett äh, durchgespielt mehr oder weniger ähm, und ich finde bei Puccini, der hat einfach Oper durchgespielt hm. gut, müssen wir jetzt aber auch nicht weiter
1: vertiefen das, nee, können wir, aber müssen wir nicht, wie du möchtest
0: ähm, habe ich jetzt, worum, worüber habe ich geredet, vorher? Über, äh, die, Fra Ach so, die Frage, die du stelltest und dann den Nachruf. Ja,
1: genau. Und ich, ich muss auch sagen, dass ich den Nachruf ähm, aus der LVZ, aus der Leipziger Volkszeitung, vom 29. Januar, also der unmittelbar quasi danach kam, nach dem Tod von Herrn Biller, auch sehr schön ist. Also der ist auch gelungen von Peter Korfmacher. Und da freue ich mich auch. Der ist nämlich nicht, der ist nicht sehr lang. Und da bin ich meistens schon skeptisch. Aber er ist wirklich gut geworden, auch ehrlich. Und das ist, was mir gefällt. Das ist, glaube ich, auch das, was du meintest, mit, dass man eben nicht nur einfach diesen Menschen emporhebt, ohne nach links und rechts zu schauen, sondern er ist ein äußerst ehrlicher Nachruf. Und halt die gesunde Portion Emotionen, die dazu gehört.
0: Naja, ich finde, was dann halt häufig vergessen wird, ist, dass kein Mensch eindimensional ist, sondern dass jeder Mensch Natürlich auf seine nicht. Art und Weise einfach ganz viele Facetten hat und ganz viele Facetten abdeckt. Und ich finde, es wird auch einem Charakter, wie zum Beispiel dem von Georg Christoph Biller, nicht gerecht, ihn jetzt nur auf das zu reduzieren, was offensichtlich gut war. Also, dass genau. er ein überragender Musiker war, das wird ja keiner, der einigermaßen bei Trost ist, in Frage stellen. Aber interessant macht es ja eigentlich den Menschenbiller und vor allem auch den Künstlerbiller, wenn man eben die menschlichen Seiten mit allen ihren Facetten abbildet. Und er genau. war streitbar, er war nicht unbedingt Pädagoge, muss man auch sagen. An mancher Stelle konnte er das schon sein. Aber er war jetzt nicht für seine grandiosen pädagogischen Fähigkeiten bekannt, lass es mich so formulieren. Und das, natürlich gehört das auch irgendwie mit, mit gesagt. Ich meine, Leute wie, wie Bernstein hatten auch ihre Abgründe, Leute wie Karajan äh, auch. Also ich meine, das gehört ja auch irgendwie dazu. Ähm, Künstler sind ja eigentlich in den seltensten Fällen eindimensionale Charaktere. Die meisten haben irgendwelche anderen Probleme dann sozialer Natur oder, oder gesundheitlich oder was. Also ich will gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist an Künstlern, die Depressionen haben oder Burnout oder was weiß ich. Äh, also da gibt es einfach so viele menschliche Facetten, die auch interessant sind und die einen Künstler halt auch zu dem machen, was er am Ende ist auf der Bühne. Ähm, das ist, Ich finde das einfach immer ein bisschen kurz gegriffen, wenn dann nur gesagt wird, ja, keine Ahnung, es waren ein überragender Schauspieler oder es war ein, war ein fantastischer Musiker und dann wird so ein bisschen die Karriere so von links nach rechts dargestellt. Das ist mir dann oft ein bisschen zu, zu billig. Ist richtig. Das
1: betrifft tatsächlich auch andere Berufsgruppen, die aber nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Das muss man dazu sagen. Alles, was du jetzt gesagt hast und da wir jetzt aber über Künstler gesprochen haben, stimme ich dir absolut zu und wollte aber die Allgemeingültigkeit auf die Gesellschaft, auch insbesondere was die Dunkelziffer an Depression betrifft, ähm,
0: schließen. Aber dann lass uns doch, pass auf, äh, dann, dann lass uns doch einfach sagen, ähm, unsere Empfehlung diese Woche ist einfach der Nachruf in der Zeit. Und der auch aus der AlphaZ,
1: den ja. kann ich auch empfehlen. Genau. Ja, und es gibt auch noch viele andere, die auch sehr gut sind, zum Beispiel der von Christian Wolf und ähm, bestimmt auch noch andere, die ich jetzt noch nicht gelesen habe. Ähm, wir wollen wir dann einmal noch kurz über, die, über den Donnerstag sprechen und dann zu den nächsten Themen gehen, damit quasi nicht die ganze Folge. Ja. Ja. Ja,
0: machen wir. Gut. Worüber ähm, willst du denn im Detail sprechen?
1: Ich wollte, ich wollte wirklich nochmal von allem großen Herzen und wirklich ganz tief aus mir heraus sagen, dass das eine sehr schöne Veranstaltung war am Donnerstag, die Trauerfeier, die in der Thomaskirche stattgefunden hat. Und ich, ich könnte sicherlich zwei Stunden damit füllen, was ich da gefühlt habe in, dieser, in diesen 90 Minuten. Ich will aber nur eine Sache, zwei Sachen vielleicht dazu sagen, nämlich, was mich besonders berührt hat. Erstens, wir hatten ja Zeit, vorher nochmal zwischen Probe und Trauerfeier in der Kirche zu sein. Und da habe ich bestimmt eine halbe Stunde gestanden und geschaut, wer alles gekommen ist. Und das hat, da haben, haben mich verschiedene Personen sehr berührt, dass sie gekommen sind. Das ist das Erste. Ähm, also ich habe das quasi genossen zu sehen, wer alles Anteil daran nimmt und quasi mit das ähnliche fühlt wie ich. Und das ist sehr schön gewesen, das zu sehen. Und die zweite Sache ist die, ich lasse ganz viel jetzt aus, einfach nur der Kürze halber, dass am Ende es ein kleines bisschen lustig war, dass man festgestellt hat, dass die Thomaskirche, der Mittelgang der Thomaskirche nicht dafür gemacht ist, dass dort ein Thomas Kantor tot herausgetragen wird. Es ist einfach wirklich nicht einfach, dort einen Sarg rauszutragen.
0: Es ist sehr eng einfach. Das hat man, ja. ja,
1: es ist sehr, sehr eng. Ja. Und da steht in der Mitte auch noch so eine Säule. Dennoch, diese, diese, diese ähm, Sache hat überhaupt nicht das gemindert, was ich dabei gefühlt habe. Nämlich, dass ich es sehr viel schöner fand, als er dort aus eigener Kraft langgehen konnte.
0: Das ist, was ich mir gedacht habe, als der dort
1: rausgetragen
0: wurde. Mhm. Kann, ich, kann ich total nachvollziehen. Ich muss auch sagen, das hat ja schon fast, also Lorioes Gezüge züge da genau, äh, ja. tatsächlich. Der, also da muss ich das ja so vorstellen, im Kirchenschiff saßen ja in den ersten Reihen die Stadtoberen und alle, die irgendwie was zu sagen haben und die dazu sehen, wie sie also den Spalier noch vergrößern mussten, weil, weil einfach zu wenig Platz war. Das hat schon irgendwie auch einen gewissen symbolischen Charakter gehabt. Und ich glaube, es wäre auch in seinem Sinne gewesen. Tatsächlich. Absolut. Also einerseits, weil es eben auch dieses, ja. dieses komische Moment hatte, aber andererseits auch, weil äh, sozusagen die Elite, die die sogenannte Stadtelite nochmal einen Schritt beiseite gehen musste. Richtig.
1: Ja, wobei eben zu bemerken ist, dass das jedes Mal, wenn dort ein Sarg rausgetragen wird, so ist. Das ist halt total herrlich, dass man sich da quasi nochmal verneigen muss und ja. Ja.
0: Das das vielleicht gefällt mir doch absichtlich so gebaut, wenn man so drüber nachdenkt. Das ist möglich. Ja. ja. Nee, nee, stimme ich dazu. Also es war auf jeden Fall eine, eine sehr würdige Angelegenheit. Man vergisst das ja dann doch immer mal ein bisschen, aber wir sind ja nach wie vor in der Pandemie und das ist, glaube mhm. ich, äh, wirklich schwer, auch sowas zu planen, dass irgendwie ähm, jeder, der Anteil nehmen möchte, auch anteilnehmen kann am Ende. Und ich fand, es war wirklich im Rahmen aller Möglichkeiten das Beste, was man hätte draus machen können. Das wollte ich auch
1: sagen, genau. Also es wurde ja auch nach draußen übertragen, auf den thomas kirchhof was sicherlich nur die halbe Freude ist oder die halbe Anteilnahme, die man haben möchte eigentlich, ähm, wenn man quasi nicht einen Platz noch er, ähm, ergattern konnte für innen oder ergattern konnte, weil es ja nicht sehr viele freie Plätze noch gab, ähm, weil die Platzanzahl natürlich beschränkt wurde wegen Abstands und so weiter und so fort. Und du sagst es richtig, im Rahmen der Möglichkeiten war es sehr gut ge geworden. Und an dieser Stelle auch möchte ich nochmal Gregor Meyer danken im Übrigen, der Leiter des Gewandhauschores, der dadurch, dass viele um diese Uhrzeit in innerhalb der Woche nicht können, der Gewandhauschor besteht viel aus auch aus ähm, berufstätigen Menschen, die eben nicht so flexibel sind, vor allem nicht so kurzfristig können, dass er dann vor allem ehemalige Thomaner gef gefragt hat, die ähm, wo er wusste, dass sie das sehr freuen würde, wenn sie sich da beteiligen können. Und tatsächlich, was ich auch erfahren habe, andere, die eigentlich in dem Chor sind, gefragt hat, ob sie eventuell tauschen könnten mit jemandem, der sonst nicht im Chor ist, dem es aber viel bedeutet, wie zum Beispiel mir. Das ist eine absolute Größe.
0: Leute, die quasi nicht viel mit ihm zu tun haben. Das ist auch tatsächlich, glaube ich, was was, was die Leipziger Institution in gewisser Weise auch auszeichnet, diese Fähigkeit dazu. Ja. Das ist also das ist was, was ich ihm eben danken werde. Kann ich verstehen. Herr Stett, äh, wir müssen äh, ja mal noch ein paar Fragen beantworten. Naja, ja. Ja, wir müssen ich, wir müssen im Prinzip ein bisschen so machen wie äh, wenn ich wieder nach Hause komme jetzt demnächst. Äh, wir müssen harte Schnitte äh, also angehen. <lacht> weil wir ein bisschen das ja. Thema wechseln müssen.
1: Das kriegen wir hin. Also ich habe nämlich, ähm, aber ich bleibe noch am Donnerstag. Ja. Ich war ja abends noch beim Konzert von Basta A Cappella. Ja. Aus Köln. Und sie waren ja zu viert. So sehr, sehr, hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Trotzdem. Und es hat dem Ganzen kaum... Abstriche getan. Man hat natürlich gemerkt, dass zu viert einfach weniger Leute sind als zu fünft und dass es da einfach eine Stimme weniger gibt, was aber trotzdem nicht weniger Spaß gemacht hat. Also wirklich, auf jeden Fall nicht. Und ich soll auch ganz liebe Grüße von Ann sagen im Übrigen. Ich habe eben deine, deine Grüße und die deiner Kollegen ausgerichtet und er hat sich wirklich sehr gefreut. Und dann habe ich ihm auch gesagt, dass ihr eben leider nicht da seid, sonst wahrscheinlich die Möglichkeit ergriffen hättet, selber Hallo zu sagen. Auf jeden Fall. Und ähm, hat er sich sehr gefreut und das soll ich gerne zurückgeben. Und ähm, er hat übrigens tatsächlich selber am CD-Stand gestanden, in der Pause und hinterher. Das
0: fand ich großartig. Da schau her. Das ist eben
1: sehr, 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 sehr nahbare Menschen. Das ist schön.
0: Ja. So wie ihr. Man, man, man müht sich, wo man kann. Man müht sich ja. und bemüht sich. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, danke für die Grüße. Ja, wie du schon richtig sagst, also wenn, wenn wir da gewesen wären, wäre ich da auf jeden Fall auch hingegangen, aus mehreren Gründen. Ähm, und ja, ähm, schön, wenn es, wenn es äh, ein, ein gelungener Abend war und so klang es. Absolut, es war ein Abschluss eines sehr, sehr
1: vollen und ereignisreichen Tages. Sehr gut, wir haben uns
0: ja auch kurz noch gesehen.
1: Ja, stimmt, ja. wir haben uns vorher gesehen, das kann man auch sagen. Ja. Und du hast ähm, unser kleines Kind auch gehalten und das hast du ganz hervorragend
0: gemacht. Ach. Vielen Dank, das, das schreibe ich mir ins Stammbuch, beziehungsweise das schreibst Kannst du mir hören. irgendwann noch ins Stammbuch. Äh, ja. <lacht> ja, nee, das, also das ist schon ein, ein, ein sehr süßer Wurm, den ihr da habt. Ein süßer Wurm, genau, ja. das
1: finde ich nämlich auch und der guckt dann immer so herrlich an, jetzt fängt dieser Wurm langsam an zu lächeln. Also.
0: <lacht> äh, Herr Stett, aber da kommen wir zum Thema, weil ich finde, das ist auch sehr kindkompatibel, die Frage, die ich an dich habe, beziehungsweise drei Dinge, die Bitte. ich da stelle. Stellt drei Dinge bei dir zu Hause, die gemeinsam auf ein Disney-Abenteuer gehen würden. Äh, Im Film drin, ja, ja. die eine ja, ja. genau. Rolle. wären, ja. drei ja. Dinge. Ja.
1: Das ist eine coole Sache, ich kann ja jetzt irgendwas sagen und dann müssen sich die Leute ausdenken, ja. was diese Dinge gemeinsam machen. Ja, bei Disney gab es ja auch, dass quasi Gegenstände dann plötzlich Leben haben.
0: Ja, genau, nee, das meine ich ja. Es gibt ja so, es gibt ja so verschiedene, verschiedene Geschichten. Ich habe dann zum Beispiel bei mir zu Hause nachgedacht, was das, was das bei mir sein könnte. Und ähm, es, es ist schwer, weil es, also es gibt so, so willkürliche Kombinationen, ähm, die irgendwie Sinn ergeben. Aber irgendwo, also ich finde das einfach eine sehr lustige Vorstellung. Keine Ahnung, dass ein Apfel, eine Banane und keine Ahnung, eine Tomate da irgendwie zusammen durch die Gegend streunern und äh, wir sind das Volk, äh, keine Ahnung, Schilder durch die Gegend tragen oder was weiß ich. Also da gibt es ja bei, bei, bei Disney alles Mögliche. Äh, so ein Abenteuer einfach zusammen erleben oder es äh, gibt noch irgendwie einen Stuhl, äh, ein Buch und, und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Also finde ich eine sehr interessante Vorstellung.
1: Also bei mir ist es auf jeden Fall eine Saftpresse. <lacht>
0: <lacht> Schon weil ich die gerne laufen sehen würde, Saft finde ich das gut.
1: Genau, eine elektrische Saftpresse und ich stelle mir dann auch quasi vor, wie in Disney Comics dann ja auch immer die Teile so auseinander gehen, wenn die sich er erschrecken. Ja.
0: Also, <lacht> da freue ich mich und wie er quasi dieses Kabel so hinter sich herzieht. Ja. So als Schwänzchen. Und da tritt dann aus Versehen mal jemand drauf und den legt dann vorne so auf die Nase. Also da ist, da, der genau. das schreibt sich im Prinzip von selber, das Drehbuch. Ist viel Potenzial mit so einer Saftpresse ja. auf jeden ja. Fall.
1: Ähm, dann ein Wasserhahn, selbstverständlich auch. Wasserhahn. Nee, ne Der, wa wenn ne er mal muss, immer tropft. Nee, eine Wasserhenne. In eine Wasserhenne, ja, genau, stimmt. Eine Wasserhenne muss es sein. Ja. Die, die Saftpresse ist aber in, in R. Ja. Ja, und, und. Dann noch irgend so ein Chaoskind. Es so müsste noch irgend so ein Chaoskind kommen. Noch ein Chaoskind, okay. Wie wäre es mit. Irgendwas Kleines. Kabel Nimm
0: Kabelsalat. <lacht> Äh, ja, gut. Ähm,
1: oder vielleicht irgendwas Kleines, was, was ständig irgendwie macht, irgendwie so eine, eine Feder oder
0: so. Na, also so eine, Eieruhr. eine Eieruhr. Und immer eine wenn du sehr erschrickst, genau. klingelt Genau, ja. <lacht> das hat Potenzial. Ja. Also wer da, wer da Langeweile hat, äh, darf uns die Rechte gerne abkaufen für viel zu viel Geld und dann da einen Film draus machen. Sag mal, Stett, hast du gerade Zugang zum Internet zufällig, also zu, zu E-Mails? Ja. ich gehe mal davon ja. aus, dass die E-Mails, die ich geschickt, geschickt bekommen habe, von Maximilian, du auch gekriegt hast. Das Problem ist, dass ich gerade nicht rankomme, weil sonst meine AirPods sich wieder verabschieden. Kannst ja. du vielleicht die Fragen, die darin gestellt wurden, noch mal ganz kurz äh, mit anlesen, was dir jetzt äh, ja. zu, zu beantworten scheint? Also es
1: erscheint? geht um, das Doku aus dem, um die Doku aus dem Bachjahr 2000. Wie heißt das Stück, das gleich zu Beginn der
0: Doku von den Thomanern gesungen wird? Das weiß ich nicht, weil, weißt du ich, weil ich die Doku gerade nicht im Kopf habe, aber das lässt sich nach für, äh, rausfinden. Ja, und da, dann wirst du es wahrscheinlich
1: auch nicht wissen, wie, da, wie das Stück heißt, das Thomaner Peter, Batz wahrscheinlich, bei der
0: Stimmbildung mit Herrn Petzold singt. Das weiß ich in der Tat nicht. Äh, ich meine mich aber zu erinnern, dass das unter Umständen das Lieds Marmattenbuben war, aber das gucke ich nochmal nach. ja.
1: Das wäre gut, wenn du das machen könntest. Das können wir dann nächste Woche beantworten. Ähm, ja, das ist auch eine schöne Doku tatsächlich. Ja, Insgesamt. Richtig. Aber ich kann mich natürlich jetzt nicht an die erinnern. Es gibt eine, was ich auch gerne empfehlen möchte. Das ist aber jetzt nicht mit den Shownotes unbedingt. Auch vom MDR eine Dokumentation über Johann Sebastian Bach,
0: <lacht>
1: wo, der, ähm, wo Herr Willer den Bach spielt. Das ist sehr, sehr schön. Das ist eine sehr, sehr schöne Doku. Da spielen nämlich auch ein, eine, einige Tomana dann eben tatsächlich äh, Tomana. Also äh, Tomana, die zu der Zeit, wo das gedreht wurde, Tomana waren, spielen Tomana in dem Film. Das gefällt mir. Ja, ich glaube, da ist mein Bruder sogar dabei. Äh, ja, und auch einige ehemalige Filmatoristen. <lacht> Einer zumindest.
0: <lacht> nee, es, ähm, war das alles? Da gab es noch mehr Fragen drin, wenn ich mich nicht irre. Ne, die zwei,
1: die, die waren dann, also, das, die bezogen sich dann immer darauf, welcher Komponist das ist. Dann war die, die andere ja. Frage... Ach so, und dann war noch, da waren noch Fragen, ähm Ach so, hier gab es noch eine, die, die, die genialen Namen, da kennt ihr einen Optiker, der Angst heißt, Optiker Angst, das <lacht> gefällt mir. Auch gut. Und bei wem wir Stimmbildung hatten. Also ich hatte das Vergnügen tatsächlich bei Martin Petzold Stimmbildung zu haben. Nicht sehr lange, leider nur zwei Jahre, aber das hat mir schon sehr, sehr viel gebracht. Es hat nämlich die Grundfesten meiner musikalischen Ausbildung gebildet. Zum Beispiel gibt es eine Zeichnung, die er gemacht hat von mir. Er kann ja unwahrscheinlich gut zeichnen, also karikieren aber auch. Ich hoffe, keine Aktzeichnung. Nein, wie ich stand. <lacht> und zwar war ich da noch nicht Thomana, sondern ich war auf dem Weg dahin. Er hat mich aber in einer Thomana-Kieler Bluse Gezeichnet, also in dem Anzug, den die Thomana-Knaben tragen. Und auf einem Podium, so Holzlatten, und darunter sind Wurzeln gewesen, die aus meinen Füßen wuchsen, nach unten. Und dieses Bild hat natürlich den Grundfest meiner musikalischen, stimmbildnerischen Ausbildung gelegt, nämlich, Junge, bleib ruhig. Und es ist wichtig, quasi immer den, den, ähm, die Verbindung zu in den Körper zu haben und fest verwurzelt am Boden zu stehen. Also nicht im Sinne von angespannt, aber durchaus
0: verwurzelt. Ja, aber das hat, hat dieses äh, Bild geprägt. Im Prinzip ein bisschen im Sinne von Luther, der es, glaube ich, sagte damals, als er sich rechtfertigen musste für seine Thesen, der, soweit ich weiß, gesagt hat: Ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe
1: mir. So und so es sinngemäß, genau, ja. Ähm. Und auf die Art und Weise, das ist Nummer eins. Und dann noch bei Frau äh, Irmgard Bernewitz, die Schwimmbildnerin am Hause, am Alumnat war. Und die hat mir auch sehr viel Gutes beigebracht.
0: Ist ja auch was geworden, so ein bisschen. Ein bisschen, ja. ja. Mhm. Jeden mhm. Dienstag geht's. Ja. Ja. Äh. <lacht> Also äh, nur noch ganz kurz, äh, das ist historisch jetzt nicht verbrieft. Äh, ich meine, es war so, aber das darf wäre das ist genau gemäß, gerne, ja. gerne nochmal nachschauen. Ich weiß bloß nicht, ob der, ob der Zeit und der Ort also dazu passt, ob er es in dem Kontext gesagt hat. Ich, bin, ich dachte aber, es war so gewesen. Ist aber auch egal. Ich dachte ähm, auch. Bei mir war es so, ich hatte am Anfang, ich glaube vierte, fünfte Klasse muss es gewesen sein, bei Jörn Sakut Stimmbildung, ähm, und dann bei Stefan Heinemann. Ja, punkt. Das war meine Stimmbildner im Chor. Genau, beides Leute,
1: die auch angestellt waren, eben da.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, mhm. Was ich vorhin, ah ja, noch, nee. was, was ich vorhin ja. noch sagen wollte, mhm. Mhm. was was ich vorhin noch sagen wollte, äh, hier in Hamburg, also noch konkreter am Fließ Michel. Ist der Elbe. Ja. Und der Alster. Äh, ja, wobei das auch ein Bier ist, aber ist egal. Äh, wir, wir, wir standen vor, äh, oder anders, wir standen gestern dann am Michel und haben uns ein bisschen umgeguckt und es gibt ja so Wahrzeichen, die laden dazu ein, dass alles, was drumherum ist, heißt da 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 am da da, da. So. Und nach diesem Schema gibt es wirklich äh, das Kaffee am Michel, das Hotel am Michel, äh, das Klo am Michel, da, da, also da hast du wirklich alles im Umkreis, alles ist am Michel. Also du denkst, Leute, also ja, ist okay, wir haben es verstanden. Ihr, legt, ihr liegt hier am Michel. Es ist, es ist offensichtlich. <lacht> das, äh, also Wenn du das so
1: sagst, habe ich direkt richtig Bock, mich in irgendein viel zu teures Kaffee zu setzen, ein Stück Kuchen für 10 Euro zu essen und eine Tasse Kaffee für 7,20 Euro
0: zu trinken. Das irgendwie. Äh, macht das doch. Bei Sonnenschein Tatsächlich haben was das Wetter angeht, extrem Glück, weil man hat das Gefühl, wir haben ja die einzigen zwei Sonnentage äh, dieses Jahr in Hamburg abgestaubt. Ja, es
1: ist auch hier
0: sehr, sehr schön, wo ich gerade bin,
1: aber es ist irgendwie in den letzten Tagen ja immer so gewesen, dass es vormittags wunderschönes Wetter war und dann gegen Mittag ein Sauwetter war, also wirklich, es war gestern so, es war vorgestern so, mal gucken, vielleicht ist es heute anders.
0: Schauen wir mal. Ja. Hast du noch, äh, noch irgendwas auf dem Herzen? Ich habe nichts weiter auf dem Herzen, aber du hast wahrscheinlich noch Termine, wahrscheinlich, denke ich mal so. Ja, noch nicht jetzt unmittelbar, aber äh, demnächst dann irgendwann. Ähm, was ich ja ganz interessant finde und vielleicht haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu auch Fragen, liebe Duggies, jetzt kommt ihr, ähm, mir ist aufgefallen, ich würde gerne mal wieder so ein, zwei Fragen zur Stimme beantworten, also zum, zum Singen, zu technischen Sachen, weil mir wieder aufgefallen mhm. ist, als ich mich neulich mit jemandem unterhielt, dass es doch viele gibt, die überhaupt keine Vorstellung davon haben, was Gesangstechnik eigentlich bedeutet. Also äh, ähm, es ist halt ein Handwerk und über Handwerk kann man natürlich auch reden. Und ja. Ja. Ähm, und also wenn es da Fragen geben sollte, und ich weiß ja doch, dass da ein oder andere dabei ist, der durchaus stimmaffin ist, <lacht> äh, dann immer gerne her damit, dann werden wir uns da nächste Woche vielleicht mal ein bisschen drum kümmern, würde ich vorschlagen. Wir werden das definitiv machen, hundertprozentig. Hm. Äh, doch, Herr Stett,
1: äh, ja. du, wolltest, du wolltest noch was aufklären, weil wir... Äh Ach ja, stimmt, ja, ich ja. wollte das gut, dass du mich daran erinnerst. Ja, 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 ich ja. Ähm, habe ja vor zwei Wochen gesagt, dass ich in zwei Wochen, also heute... Beziehungsweise am äh, diesem Wochenende, das bedeutet also gestern und vorgestern, für euch und für uns heute und morgen, wie man, wollte ich ja noch <lacht> gesagt wie haben. Wie man eine
0: Aussage unnötig kompliziert macht.
1: <lacht> <lacht> Wo war ich? War ein Witz, ich weiß es noch. Das, diese Frage wurde mir übrigens gestellt in meinem Auswahlgespräch. Herr Sattler, beantworten Sie doch mal. Was haben wir Ihnen für eine Frage gestellt? Ja, also, ähm, da, es geht weiter, es wird weitergehen. Ich werde meine Ausbildung fortsetzen können. Ja. Und zwar im Quartal 2 diesen Jahres, dieses Jahres. Das Quartal 2 ist ja drei Monate lang, ja. Das heißt, ich weiß noch nicht genau, an welchem Tage dieser drei Monate das beginnt. Es ist aber anzunehmen, dass es recht frühzeitig in diesem Quartal ist. Weil gesagt wurde, dass es zügig weitergehen soll, weil die eben auch Interesse daran haben, dass das dass zügig vorbei nicht ist. Ewig dauert. Genau. Ja, das ist so, dass man uns dann halt los hat. Und es wird so sein, dass ich nicht nochmal nach Amerika gehe. Das können andere Kurse, was ich nicht verstehen kann, dass es also möglich ist für manche Kurse und für manche halt nicht. Das ist also so, dass es auch andere Sachen gibt, die uns eigentlich zustehen, die nicht mit möglich sind, weil es eben ein sogenannter Vergleich geschlossen wurde, ein außergerichtlicher und manche, für manche ein innergerichtlicher, ähm, der immer ein Kompromiss ist. Die 100%, die einem eigentlich zustehen, gibt's, kriegst du nicht. Das heißt, die 50%, die du kriegst, die müssen dir 900 werden. Und die restlichen anderen 50% wirst du aber nicht vergessen, weil du es ja, ich hatte es ja erlebt. Und das ist sehr, sehr schön und du wirst, man wird nie wissen, also man wird es nie loswerden, dass man das eigentlich hätte haben müssen, es aber nicht bekommen hat. Es ist aber sehr schwierig, äh, nicht es ist aber so, dass es notwendig ist, das ein kleines bisschen runterzufahren, diesen Gedanken. Und das wird auch möglich sein in dem Moment, in dem, man wieder, in dem ich wieder fliegen kann. Oder zumindest mich damit beschäftige, mit dem Fliegen, auch auf Theorieebene, weil die Theorieprüfung muss ich auch nochmal wiederholen, weil es jetzt zu lange her ist. Und es ist ein bisschen so, das ist der beste Vergleich, der mir eingefallen ist, wie wenn man eine langjährige Beziehung, eine Liebesbeziehung, eine langjährige Beziehung ähm, beendet. Beenden muss. Und zwar nicht aus eigenem Wunsch. In diesem Sinne ist quasi... Und dann noch dazu kommt, dass es einen neuen gibt. Auf der anderen Seite. Es ist so quasi in dem Fall, dass die langjährige Beziehung ist das, was wir in Phoenix hatten und das, was uns eigentlich zusteht, was andere jetzt bekommen. Und diese anderen sind die Neuen. Und es ist sehr, sehr schwierig, auf die nicht sauer zu sein und es denen zu gönnen, weil die es natürlich eigentlich wirklich, es ist gut, dass sie das machen können. Aber es wird nie dieses Gefühl weggehen, eigentlich steht mir das auch zu. Aber es muss weniger werden. Und das ist das, was jetzt in der nächsten Zeit meine emotionale Aufgabe ist. Und das wird möglich sein. Das heißt, ich denke, dass wir ab Quartal 2 2022 wieder Fliegergeschichten hören können.
0: Mehr ist dazu auch eigentlich nicht zu sagen, außer dass wir uns darauf sehr freuen. Ja, ich freue mich darauf auch. Es wird zunächst erstmal theoretische Sachen geben, viele, aber darüber rede ich gerne. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja. Stett, wir müssen uns noch auf einen Folgentitel einigen. Es stehen
1: zur Debatte Kartenzahlung Girocard. <lacht> Und im Michel-Zietz.
0: klingt so ein bisschen nach Werbung, finde ich, als würden wir bezahlt werden. Weißt ja. du, wir sind jetzt die Sparkassen Giro Heroes, die, die neuen, wie, wie vor zehn Jahren, Joko und Klaas. Ja, ja. Nee, lass uns das zweite nehmen. <lacht> ähm, ja. irgendwas war noch. Egal. Kommt wieder. Nächstes Mal. Nächstes mal. Das ich, fällt dir ein, wenn wir hier fertig sind. Genau, ich freue mich jetzt erstmal, dich dann äh, zu sehen am... Montag, hoffentlich. Ja, ich freue mich auch, mich zu sehen am Montag. Es muss nur die Stimme halten.
1: Das wünsche ich dir von Herzen, dass das möglich ist. Ich mir übrigens auch. Schauen wir mal. Dann euch allen eine schöne Woche. Jawohl. Macht uns ja keine auch. Schande. Ja. Eben. Und macht eure Sache schön. Ne? Gut, also ich habe hier wieder eine Ballade. Die heißt... Die Ballade vom Wandel der Musikkultur. Auch wieder aus jenem Buch. Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Wer wohl am besten sänge, das war vor langer Zeit. Es wurden von den beiden die Folgen nicht bedacht. Die Nachwelt hat aus diesem Streit den Songcontest gemacht. Man lud sie als Nestoren ein zu diesem kult -Event dass, es muss hier ja Englisch sein, man Eurovision nennt. Eurovision übrigens so geschrieben, wie ich es gerade besprochen habe. Nachdem sie das Programm gehört, da waren sie verdrossen, auch psychisch ziemlich schwer gestört und haben sich erschossen. In diesem Sinne, spitze, weiter so.